0: Pagina 3. Buongiorno da Marzia Coronati, ben ben trovati a pagina 3 La Cultura nei giornali, nel web e nelle riviste Questo giovedì 31 dicembre è una giornata speciale Un po' per tutti, anche un po' per Radio 3 Una giornata in cui abbiamo parlato da questa mattina presto E continueremo a parlare nel corso di tutto oggi Delle cose da salvare in questo anno così difficile Una sfida per noi e per i nostri ascoltatori per capire insieme cosa abbiamo imparato in questo 2020 così, così particolare allora tra i vari contenuti speciali di oggi ci sono tre foto da ricordare tre immagini scelte da Radio 3 e descritte da chi le ha scattate nel, nel corso di, di, di alcuni dei programmi di oggi, no? la prima foto è stata ospitata già questa mattina dal programma Qui Comincia il programma che in questi giorni giorni è condotto da Arturo Stalteri, si trattava di uno scatto che aveva a che fare col tema del cambiamento climatico, la prossima foto sarà ospitata all'interno del programma Tutta la città ne parla, il programma che andrà in onda a partire dalle 10, sarà uno scatto di Francesco Iodice, figlio d'arte, sarà lui stesso a raccontarcelo. Allora anche noi oggi a pagina 3. Partiamo parlando di fotografia o meglio di un amante della fotografia, cioè Leonardo Sassa. Leonardo Sassa a gennaio del 2021 avrebbe compiuto 100 anni. Allora Marco Belpoliti lo ricorda su Repubblica e lo fa da un punto di vista molto particolare perché non ci parla solo dello Sassa scrittore, saggista, giornalista, ma ci parla di un Leonardo Sassa amante dell'arte e soprattutto della fotografia. sulle pagine di Repubblica Belpoliti scrive appassionato di incisioni e acque forti, Sciascia cominciò a comprarle per sé e a donarle agli amici appena poté per permetterle. Appena poté permetterselo, per i proventi derivanti dai romanzi. Lo stretto rapporto tra visualità e scrittura ha dunque una grande importanza nel suo lavoro letterario. Per quanto sia stato un appassionato e un intenditore d'arte, in particolare di cose siciliane, Sascia si è sempre definito un dilettante, ovvero uno che trae piacere e dà piacere. Sascia è un autodidatta, così lo sono stati Calvino la cui vera università fu Leinaudi, e Pasolini, che per quanto laureato è stato a suo modo un geniale autodidatta, e anche Fenoglio, che come sciascia alla laurea non arrivò mai. Questo spiega il modo così poco convenzionale, a tratti istintivo, libero e problematico, con cui lo scrittore siciliano ha scritto d'arte, che in definitiva ha usato più come un oggetto per immaginare, pensare e scrivere che come argomento di studio. C'era in lui la propensione ad essere un erudito che bene si adattava alla sua capacità letteraria di scovare indizi e collegare temi e personaggi, di passare dal particolare al generale e mai viceversa, tipica degli scrittori indiziari. Come hanno segnalato vari amici e studiosi, Shasha non affronta mai direttamente le singole opere di cui scrive, ma mira alla ricostruzione dell'ambiente in cui sono nate, racconta chi le ha fatte, più antropologico e sociologico che critico. Tra tutte le arti, quella che ha catturato maggiormente la sua attenzione è appunto la fotografia, che non a caso indicò come un'arte cui non era stata assegnata una propria musa. Tra i fotografi di cui ha scritto ci sono Giuseppe Leone, Melo Minnella, Lisetta Carmi e soprattutto Enzo Sellerio e Ferdinando Scianna. Quest'ultimo poi è stato il fotografo cui ha dedicato più attenzione a partire dal 1965 dal libro Feste religiose in Sicilia. Si chiede Marco Belpoliti perché... Eh, Sciascia amava proprio la fotografia prima di tutto perché più della pittura la fotografia sembra parlare della realtà e la realtà è il mistero da svelare nell'opera di Sciascia inafferrabile, incomprensibile, contraddittoria, misteriosa è il luogo in cui verità e menzogna s'affrontano senza fine inoltre la fotografia sembra a Sciascia quella che più ha a che fare con la letteratura Lo interessa in particolare il ritratto come mostra lo scritto il ritratto fotografico come Entelechia uno scritto che potete ritrovare in una raccolta dal titolo Fatti diversi di storia letteraria civile in quello scritto Sascia parte dalla lettura della camera chiara di Roland Barthes lo scrittore francese alla ricerca della vera immagine della madre, la verità del suo volto e la scopre in un'immagine di lei bambina, quella che in Segue, scrive Sciascia, non è la somiglianza fisica della madre, ma quella che egli chiama entelechia, termine coniato da Aristotele che designa lo stato di perfezione, meglio, il compiuto, l'intero di un ente che ha raggiunto il suo fine attuando ciò che era in potenza. L'intuizione gli è balenata ripensando alle immagini di Pasolini che gli, aveva, gli avevano mostrato, quelle scattate da Pino Pederiali, le sue ultime. A Sabaudia dove il poeta passeggia nel rifugio della torre di Chia, dove scrive al tavolo o appare nudo nella propria stanza. Gli viene fatto di pensare a una frase «Un uomo che muore tragicamente è, in ogni punto della sua vita, un uomo che morirà tragicamente». Questa frase che Shasha ha letto in un'opera diventa per lui il senso stesso di quest'arte senza musa ad attrarlo è ciò che la fotografia contiene riguardo al destino il passato ma anche il futuro che l'immagine contiene in potenza e qui Belpoliti diciamo ci mostra come è bravo no? a intersecare letteratura e fotografia una cosa che lui spesso fa soprattutto sul blog 00 dove è un blog che lui anima e su cui scrive spesso di questi temi e conclu- conclude Questo bellissimo articolo dedicato al centenario di Sciascia, conclude Belpoliti, sul ruolo che la morte ha nell'opera di Sciascia si è scritto molto e questo è senza dubbio il suo tema dominante, non la morte come oscurità. Nel giorno della civetta la morte non è il buio, bensì la luce, il chiar chiaro, come spiega il brigadiere al capitano Bellodi. E bianco e nero è il rettangolo su cui appare il suo ritratto in tante immagini, quel ritratto in cui a stento si riconosceva pur sapendo di essere pirandellianamente lui stesso, ecco io ad esempio ehm, Il giorno della civetta è un libro che ho ripreso in questa pandemia, ecco tra le cose da riprendere io non ho comprato, ecco se posso permettermi una nota personale, non ho comprato molti libri nuovi ma ho ripreso in mano dei libri letti magari in dei momenti della vita in cui non si capivano, in cui forse adesso rileggendoli si può trovare dell'altro uno di questi è stato proprio il giorno della civetta che peraltro si legge in pochissimo in in due sere era già finito un libro bellissimo che ci ricorda oggi Marco Belpoliti sulle pagine di Repubblica Dream un brano di Bud Powell nel 1958 con Paul Chambers al basso e Art Taylor alla batteria. Allora ieri ci siamo occupati di biblioteche siamo partiti dalla biblioteca Sormani di Milano per evidenziare l'importanza di questi cruciali luoghi di cultura ovviamente esistono anche altri spazi pubblici che costituiscono essenziali presidi di cultura come per esempio i musei. La stampa proprio oggi dedica a musei una doppia pagina ai musei italiani a come proveranno a ripartire tra molte incertezze e altrettante speranze e c'è un elenco delle varie mostre che dovrebbero partire da, partire da febbraio e marzo, ad esempio la mostra sui gladiatori al Mann di Napoli che dovrebbe partire l'8 marzo, ma ancora a Milano a febbraio un salto nel rinascimento con Signore dell'arte e storie di donne tra 500 e 600 poi ancora altre mostre a Venezia a Trento, a Parma, le trovate sulle pagine della stampa sulle pagine culturali accompagnate da un commento di Cristian Greco, direttore del Museo Egizio, scrive Cristian Greco, ci auguriamo tutti che il 2021 ci riporti a visitare i musei ci faccia rivivere l'emozione di trovarci di fronte alla cultura materiale, tramandateci dalle generazioni precedenti ci siamo resi conto in questo periodo di lontananza forzata di come le collezioni conservino ancora oggi una funzione importante nel costruire relazioni sociali tra gli esseri umani che vanno ben oltre i confini fisici del museo e condizionano processi che coinvolgono intere comunità consentendo di definire la relazione con oggetti, luoghi e tempi lontani il museo non è una mera raccolta materiale ma costituisce una significativa rete sociale le persone che vi lavorano Coloro che nel tempo hanno contribuito alla formazione delle collezioni, gli studiosi, i visitatori che vengono a conoscenza e osservano i reperti, formano quella che potremo definire agenzia sociale. Questo tipo di impatto insito nel manufatto continua nei processi di curatela e di esposizione, così come in quelli di ricerca, formazione, visita e in tutto ciò che potremmo definire conoscenza. E proprio in questa stretta relazione tra materialità e dimensione sociale si definiscono la vitalità e il ruolo fondamentale dei musei all'interno delle comunità di riferimento la longevità di queste istituzioni è determinata dal fatto che esse creano rapporti che non costituiscono soltanto un fenomeno del passato ma continuano a svilupparsi nel presente i musei determinano infatti nel definire percorsi allestitivi un insieme di pratiche sociali e di processi formativi e possono quindi assumere il ruolo di autentici laboratori di innovazione possono diventare zone di contatto spazi in cui i processi culturali vengono creati e contestualizzati e davvero noi non vediamo l'ora di poter tornare a visitare questi luoghi della memoria, ecco questo era il messaggio, il commento di Christian Greco contenuto in due pagine della stampa dedicata alla riapertura speriamo prossima dei musei italiani, noi dovremmo avere in collegamento rosa polacco Buongiorno Rosa, Ciao Marzia, allora. buongiorno,
1: eccoci, stiamo preparando... L'ultima puntata di tutta la città ne parla di quest'anno ed è inevitabile cercare di fare un bilancio soprattutto prendendo spunto da due telefonate arrivate questa mattina a prima pagina quella di Giorgio e quello di Piero due ascoltatori che per primi tentano un loro bilancio tra le cose drammatiche che ci sono successe che abbiamo eh, vissuto e analizzato e quelle eh, di cui ci siamo curati meno presi da, da... Ciò che stravolgeva le nostre vite e le nostre giornate, ma ci sono anche elementi da salvare. Questa è la cosa che più ci interessa questa mattina, la cosa più difficile forse su cui ragionare in un momento come questo. Ma in questo anno sconsiderato, in questo 2020, c'è stato anche qualcosa che possiamo salvare, che possiamo provare a portare nell'anno che ci aspetta con uno spirito nuovo, positivo e costruttivo? Questo è quello che chiederemo. Alle 10 ai nostri ospiti e anche agli ascoltatori naturalmente
0: grazie Rosa Polacco quindi la domanda che cosa vogliamo salvare la rivolgiamo anche a voi ascoltatori potete risponderci al 335 296 contribuirete anche alla puntata di tutta la città ne parla in onda dalle 10 noi avevamo anticipato un po' quei contenuti di questa giornata speciale a inizio della nostra rassegna stampa noi continuiamo ad ascoltare Cleopatra's Dream un brano di Bat Powell del 1900 e poi torniamo alle nostre pagine culturali riguardano le nostre città, il nostro paesaggio. La prima la leggiamo da il post.it che ci ricorda che 40 anni fa, il 30 dicembre del 1980, l'area del Colosseo divenne isola pedonale. Secondo l'ACI la prima isola pedonale d'Italia, anche se già alcune città si erano mosse prima in realtà. Per esempio Bologna aveva creato già un'area pedonale intorno a Piazza Maggiore nel 1968. Lo stesso aveva fatto fatto Siena chiudendo piazza del campo già nel 1962 e poi allargando l'area interdetta al traffico nel 1965. In altre città invece si cominciò a chiudere le zone centrali con un certo ritardo ad esempio piazza del plebiscito a Napoli rimase un enorme parcheggio fino al 1993. Allora il post.it commenta il problema dell'Italia con le auto era in parte parte ancora legato all'improvviso sviluppo industriale ed economico che il paese ebbe tra gli anni 50 e 60. Nel giro di qualche anno l'Italia si ritrovò a essere una grande economia meccanizzata, mentre fino a poco prima era stato un paese prevalentemente rurale e povero. Da una parte il benessere diffuso e dall'altra lo sviluppo industriale resero disponibile a quasi tutti gli italiani un bene che prima era considerato di lusso, l'automobile. In quegli anni le istanze ambientaliste non erano ancora nate, mentre era radicato il convincimento che lo sviluppo sarebbe stato inarrestabile senza effetti collaterali. Le case automobilistiche, soprattutto la Fiat, spingevano affinché venisse incentivato il trasporto privato e venissero finanziate le costruzioni di strade e autostrade. Solo quando i problemi di traffico e qualità dell'aria nelle grandi città divennero evidenti, si cominciò a cercare una soluzione soluzione. Già verso la fine degli anni 70 a Milano furono chiuse al traffico le vie che costeggiano il Duomo, ma la grande isola pedonale che comprende Corso Vittorio Emanuele II e Piazza dei Mercanti sarebbe stata istituita solo nel 1987. A Roma invece le amministrazioni comuniste si mossero a causa dell'impatto che il traffico stava avendo sulle parti più antiche della città. O i monumenti o le automobili, disse l'allora sindaco Giulio Carlo Ardan nel 1978. E a proposito di autostrade invece andiamo sulle pagine di Avvenire dove Vincenzo Arnone ricorda i 30 anni dalla morte di Michelucci. Michelucci, Giovanni Michelucci, architetto famoso per quella chiesa che viene definita la chiesa dell'autostrada, si tratta della chiesa di San Giovanni Battista a Firenze lo ricorda sulle pagine appunto di Avvenire scrive Michelucci volava alto nella fantasia e nell'elaborazione di figure architettoniche che dessero slancio e vitalità nell'azzurro del cielo e d'altra parte col suo carattere schivo e puntuto in certe occasioni non incoraggiava l'occasionale visitatore. Tutto era nella sua mente come fantasia e progetto che man mano si scioglieva in pietra e cemento nella piana circostante perché l'arte oltre i limiti personali dovuti al carattere o alle abitudini sedimentate allora questo ricordo di eh, Giovanni Michelucci di Vincenzo Arnone lo trovate sulle pagine di Avvenire mentre la storia delle isole pedonali delle città d'Italia la trovate sul sito ilpost.it 5634296 da salvare l'abbassamento dell'inquinamento nelle città un dato positivo del 2020 anche a che fare con l'articolo che abbiamo appena citato Simonetti Dell'anno che sta passando, quello che dobbiamo salvare se l'abbiamo incontrata è l'amicizia. Continuate a scriverci al 335-5634-296. Stiamo, stiamo costruendo un, un elenco delle cose da salvare di questo insolito e difficile 2020. E noi invece vogliamo adesso segnalarvi un libro, Edmond Addeo e Richard Garvin. È un libro dal titolo Led Belly, il grande romanzo di un re del blues, edito adesso in Italia dalla Shake Edizioni raccontano la storia eh, che costituisce un capitolo decisamente non secondario della Storia su statunitense, americana, la vita e l'opera di Addie Ledbetter, più noto a tutti come Ledbelly ne scrive oggi Guido Calderon Su il manifesto scrive: Guido Caldiron era passato meno di un anno da quando, nell'estate del 1933, mentre negli stati del sud-ovest del paese la fantasia popolare si nutriva delle gesta criminali di Bonnie e Clyde. Una berlina Ford nera si era presentata al cancello del penitenziario di Angola 9.000 ettari di campi di cotone e canna da zucchero circondati da foreste e paludi una delle prigioni più terribili d'America che ospitava in condizioni disumane oltre 2.000 prigionieri con un pesante apparecchio metallico con cui registrare decine di dischi vergini che si occupavano il sedile posteriore John e Alan Lomax stavano attraversando le regioni meridionali per raccogliere tracce di quel repertorio tradizionale che avrebbe in seguito alimentato l'archive of American folk song della biblioteca del Congresso a Washington. I Lomax avevano capito che nel sud le prigioni erano spesso i luoghi in cui si poteva raccogliere in un tempo e uno spazio ben delimitati un numero proporzionalmente molto elevato di canti e ballate delle popolazioni afroamericane e per questo avevano chiesto e ottenuto da molti governatori il permesso di incontrare e registrare i prigionieri. Allora in questo viaggio speciale tra le prigioni eh, del Nord America eh, Lomax incontrò Led Belly. la sua vita e le sue opere sono oggi racchiuse in questo libro di Addio e Garvin edito dalla Scheck Edizioni. Una bella recensione la trovate sulle pagine del manifesto a firma di Guido Caldiron. Cleopatra's Dream, un brano di Bat Powell del 1958 con Paul Chambers al basso e Art Taylor alla batteria, Cleopatra's Dream ci ha tenuto compagnia oggi in questa puntata di Pagina 3 voi state continuando a scriverci in moltissimi sulle cose da salvare di questo 2020 da salvare, ora e sempre la resistenza da salvare l'amicizia, da salvare la terra, l'umanità, la compassione la sconfitta di Trump, insomma, tanti sono i messaggi che arrivano al nostro numero noi che salviamo ovviamente salviamo la radio sul venerdì oggi Ernesto Assante che è stato anche un conduttore radiofonico ci parla di un libro, il libro è Rai Stereo Notte edito da Jacobelli a cura di Gian Piero Vigorito Ernesto Assante inizia così questo, questa recensione c'era un tempo in cui la radio il modo di intendere la radio e le sue trasmissioni musicali era diverso da quello di oggi. Certo, lo scopo principale era sempre quello di intrattenere, di fare compagnia a chi ascolta, ma era il modo in cui farlo che faceva la differenza tra i programmi e le radio stesse. E il modo di Stereo Notte era diverso da quello di tutti gli altri, come racconta ora il libro Rai Stereo Notte a cura appunto di Giampiero Vigorito anche perché per alcuni mesi chi la faceva come il, il sottoscritto quindi Ernesto Assante che scrive questo articolo che vi ricordo potete trovare oggi sul venerdì che esce straordinariamente giovedì perché domani i, geno, i giornali non escono ecco anche perché alcuni mesi eh, anche perché per alcuni mesi chi la faceva viveva in un universo parallelo stando sveglio la notte e dormendo se possibile di giorno cambiando i propri ritmi e le proprie abitudini per adattarsi a una realtà diversa solitaria, affascinante tutte le notti diversi conduttori si alternavano ai microfoni della Rai, dalla mezzanotte alle sei del mattino in diretta per condividere la loro passione per la musica la loro conoscenza della musica per parlare di musica oltre a farla ascoltare continua questo lungo articolo dedicato al programma Radio Stereo Notte ma dedicato anche al libro Rai Stereo Notte eh, Rai Stereo Notte scusate, edito da Jacobelli e conclude così Ernesto Assante. Bene, per concludere posso dire che Stereo Notte, che ho condotto diverse volte dal 1983 al 1987, mi manca. Mi manca parlare da solo davanti a un microfono di notte, una roba un po' da matti a pensarci su oggi, in uno studio dove sei solo tu, E il pazientissimo tecnico che come te non dorme. Mi manca poter far ascoltare la musica che amo a qualcuno che non siano solo i miei familiari o che sale con me in macchina. Mi mancano le lettere, disperate, saltate da confessionale o da maniaco musicale, che arrivavano a centinaia durante quei mesi. Mi manca la musica nelle orecchie, in cuffia, mentre fuori il mondo, quasi tutto, dorme. Mi manca la radio. Farla crea dipendenza, una sanissima, meravigliosa, travolgente dipendenza. Ecco, ci piaceva finire questo 31 dicembre, quest'anno, con un elogio alla radio, con questo articolo di Ernesto Assante che trovate sulle pagine del venerdì. Io vi saluto assieme al tecnico Fabrizio Paccione, a Cristiana Castellotti, a Maria Chiara Beranec. E a Piero Pugliese ovviamente in regia. Un saluto da Marzia Coronati. L'appuntamento con pagina 3 è per domani alle 9.